1: Välkomna till dagens slagerfesten.
0: Ja, vi har återhämtat oss lite grann från Luleå. Ja,
1: lite grann är faktiskt bokstavligt talat. <laughs> Jäklands vad jag var. Ja, hade trevligt i Luleå. Ja,
0: du såg lite trött ut sist jag såg det faktiskt. Du ser mycket piggare ut idag. <laughs> det tackar jag
1: för. <laughs> det var en otroligt härlig stämning och fest ute i uppe i Luleå.
0: Ja, men det var det. Eh, och eh, vi får väl se om Malmö kan matcha.
1: Ja, det, det alltså Malmö brukar bli bra. Det ska ja, sägas, så Malmö
0: brukar vara bra och nu är det dessutom sista deltävlingen med nya låtar så att alla låtar får ju spelas på efterfesten.
1: Exakt, och det är mycket press som släpper. Folk börjar inse att vi närmar oss slutet mm. så att det brukar bli är riktigt trevligt faktiskt.
0: Mm. Eh, ska, vi har ju fått lite frågor om det faktiskt varför finallåtarna inte får släppas förrän efter finalen.
1: Ja, det kan vi väl då kanske passa på att svara på. För vi har ju ett svar som vi har fått
0: Ja alltså det, det är inte så komplicerat egentligen och det här med andra chansen -låtarna, eh, fick ju börja spelas jag tror att det var 2016
1: ja, som var man, ganska nyligen. Som ja. man
0: eh, ändrade på reglerna så att andra chansen bidragen får tävla eller får släppas eh, direkt efter sin tävling men finalbidragen får inte släppas eh, förrän efter alla bidrag uppspelade då den sista deltävlingen. Och det här är såklart en kompromiss mellan SVT och skivbolagen. Skivbolagen vill ju såklart släppa allt så fort som möjligt för att maximera sina intäkter och strömmar och spelningar i samband med att de har fått liksom exponering för sin låt och för sin artist. Mm. Medan SVT såklart kanske vill försöka hålla en mer rättvis tävling. För är det så att låta från vecka 1 och två får ligga ut och nå topplistorna och spelas på radio i flera veckor mer än de som är i det tävling 3 och 4. så blir det ju kanske ett lite onödigt försprång inför finalen som man inte riktigt vill vill ge dem. Så att därför har man då nått kompromissen här att andra chansen bidragen, okej, okay, då släpper vi dem. De kommer med största sannolikhet inte ha med slutstriden att göra i alla fall.
1: Nej, det hände ju som sagt väldigt sällan senast 2013. Ja, eller? och då
0: var Robin med i den sista deltävlingen. Och andra, ja, det var han ju faktiskt. Ja, och senast det var nära att hända var Felix Sandman 2018 som också var med i den sista deltävlingen. Och det är nästan det som ska till för att det här ska hända att man liksom får trumma in låten tre veckor i rad. Ja. Så att med största sannolikhet har de inte med, med slutsegen att göra. Eh, och, och då kan man lika gärna släppa ut dem på Spotify mm. i alla fall. Så då har vi rätt ut det.
1: Tack Anders! Det var det lilla. Då sa, eh, men ska vi blicka mera framåt mot Malmö nu då? Nu då har vi släppt Luleå?
0: Ja, men jag tror att vi är färdiga med Luleå för i år. Så får vi se om det dröjer nio år innan vi får åka dit igen eller ja. om det kommer lite tätare.
1: Jag hoppas inte det var himla trevligt. Ja,
0: det var trevligt Jaha. alltså.
1: Det får vi att säga. Det kanske beror på sällskap också. Absolut, så kan det ju vara. Äsch då. <laughs> ja, okay. ja, vi säger så. <laughs> Del tävling nummer fyra. vi ska föra de sista sju bidragen i Melodifestivalen 2020. Och först ut här får vi en välkommen comeback ifrån en tjej som heter Frida Örn och låten den heter We Are One. Berätta Anders.
0: Ja, till att börja med du som gillar sådana sammanträffanden med låtar som heter som något annat. We Are One var ju faktiskt ledmotivet till Eurovision Song Contest i Malmö 2013.
1: Det var det. Skrivet av Avicii och Björn och Ben. Ja, Mycket fint.
0: Mycket härligt. Eh, så att, eh, ja, Frida Öhn, hon, hon har varit med med i festivalen flera gånger tidigare. Det har hon. Eh, bara, hon har fortfarande inte varit med som solartist det här blir första gången. Hon var med eh, i gruppen Cookies and Beans som tävlade 2009 och 2013 med What If och Burning Flags. Close your eyes and see. Men hon har varit med en gång före det. Hon var med 2004 i gruppen La Rox. Eh, som, ja, De gjorde låten Ready or Not. Och vi kan väl säga att vi var inte så ready för Nej. den då heller. Nej. Nej. Nej,
1: inte nu. Vi kan väl för skoj skull.
0: Ja, nej, jag tycker inte att det där var så kul då Och jag tycker nog fortfarande inte det
1: Burning Flags däremot är en av mina favoriter
0: Ja, och, och What If tycker jag är en superlåt Så att jag, jag gillar ju Frida Hon är mest känd, får man nog säga Från gruppen Olora Som ju gjorde den fantastiska låten Release Me
1: jag Ja, hela världen typ.
0: Ja, alltså det var åtminstone en stor internationell framgång. Jag har inte kollat upp listplaceringen. så nej, det har men jag inte
1: det Men
0: hon, det blev en stor internationell framgång. Eh, jag vet att, eller jag tror i alla fall att hon vann en, någon, eh, den polska Chopot-festivalen. Typ
1: <laughs> <är, så> Grammy <laughs> eller?
0: Eh, nej, men det är en stor, eh, stor polsk tv-tävling ja. eh, som mm. avgörs på varje år. Frans har bland annat vunnit där också. Ja, du ser. Ja, så att, ja, nej, men det här tycker jag ska bli spännande. Vi såg henne i, som jag pratat om förut, i Peter Göbacks mm. föreställningen som jag nu har glömt namnet på. Ja. Men där gjorde hon ett jättestort intryck på mig, så att jag, mm, jag ser jättemycket fram emot det här. Vad roligt! Ja, eh, vi har inte kanske några jättespännande namn här på, på Upphovssidan. Eh, det är skrivet av Hampus Erenius, Niklas Eklund och eh, Frida själv. Eh, Hampus är egentligen tv-fotograf och har bland annat jobbat med Gils Veranda.
1: Jag säga, med, med Melodifestivalen. Nej, men med Gils Veranda.
0: Vunnit Kristallen för det. Eh, Niklas Eklund eh, har jobbat väldigt, väldigt mycket i Asien. Och har haft flera lissettor i olika asiatiska länder och så vidare. Men, men inte så stor här kanske hemma. Och han har varit med och skrivit Caroline Wennergrens bidrag Black Swan. Ah. Som melloreferens. Mm. Eh, vad tror vi att det här är för typ av låt?
1: Ja, alltså det låter ju inte lovande på de här låtskrivarna, <låts> ja. Men Frida däremot är ju lovande. Det får jag ju säga. Och hon är ju med på upphovet själv. En... Mm. Ähm, kan det vara lite Allora-stil då kanske? Eftersom det är det hon har haft mest succé med. Eh, kanske mm. någon kombination av Release Me och Burning Flag som jag får önska.
0: ja alltså Hon har gått ganska mycket. Cookies and Beans var ju ganska mycket på country-spåret.
1: Mm. Eh, om någon har jobbat här med Gilles Veranda. Så, exakt. Ja.
0: Så tror jag kanske att det är det spåret vi ska leta efter. Att vi rör oss någonstans i country lite rockigt kanske. Ja längtar lite efter det. Anna Bergendal går ju också lite åt det mm. hållet och är ju ganska, det är ju en ganska stor genre numera. Inte ren country så som den spelas i USA, men lite av den känslan, lite gitarr.
1: Lite country pop,
0: country dans. Ja, precis. Dans.
1: <laughs> mm. ja, ja. Nej, men jag tror att det här blir jättespännande. Jag ser verkligen fram emot det här. Eh, har längtat lite efter just den.
0: Mm, vad härligt.
1: Mm. Och någon annan som jag har längtat efter, i alla fall utseendemässigt, du ser, det har funnits sen i varje deltävling, mm. <laughs> det är ju William Strid. Eh, honom känner vi till eh, från Idol. Eh, vad har vi att bjussa på? Vad kommer William att göra? Låten lite Molnljus, ska jag säga.
0: Mm. Eh, den här 22-åringen eh, som gör sin Melodebut nu... Eh... Vi vet ju inte så mycket mer om honom än det vi har sett. idag egentligen. Det har inte liksom hänt så mycket däremellan. Så spännande att berätta. Den här låten är skriven av Markus Lidén, Christian Holmström, David Kryger och William Strid. Och här är väl det mest spännande namnet David Kryger. Mm, det känner jag igen. Ja, Han har ju skrivit 11 tidigare meldobidrag. Väldigt många med Fredrik Kempe. Ah. Så att på CV här har vi Baden nakna, Undo, Fuldans och inte minst vinnaren I Can't Go On. Som då inte var kämpe för all del. Nej, men det men var någon annan.
1: Ja, det var Robin Schoenberg med flera. Ja.
0: Eh, så att ja, vi kan säga att Marcus Litén har jobbat med Jedward och varit med och skrivit deras senaste album. Till exempel. Mm -hmm. Så att det finns lite mellow och vision koppling Men, men det är jag Jag minns att han har beskrivit det som en eh, organisk midtempo-låt på svenska. Eh, och i, i min värld är ju inte det bra.
1: Jag älskar att du
0: säger. det till så. För mig, tyck, jag uppfattar ju bara det som såsigt. så sitt. Så jag har ju inte jättehöga förhoppningar på detta utan. Nej jag, nej, jag säger inte mer än så utan jag får, jag får lyssna när vi, när vi får höra den och så ska jag ta ställning då men jag är inte jättepepp, det ska jag erkänna
1: Nej, alltså det, det är svårt tycker jag därför att David Kruger då, han har ju så himla blandat alltså när du säger bada nakna och jag kan inte gå om, det låter ju superfestligt men sen har ni även gjort då till exempel Ando som inte alls är festlig. Men den är ju pampig
0: och skitbra mm. Ja,
1: ja jo, det är faktiskt en av de bästa skulle jag säga på länge. Men så det, det, det är väldigt svårt att definiera. Speciellt när vi vet ändå ganska lite om de andra. Och jag tänker bara vad William hade för stil i Idol och sådär. Det kan nog vara lite mer åt. Det är bösiga hållet.
0: <laughs> Jag har använda det ordet. Nej, ja, men det är ju så. Idol är ju väldigt speciellt för att artisterna tvingas ju göra en massa låtar som de aldrig annars skulle vilja göra. Ja. Och då är det lite svårt när de sen kommer ut därifrån att veta vad det är för typ av artist. Mm. Men ja, midtempo och organisk. Ja, nej. Min,
1: ja, nej, inte det...
0: min påse, tror jag. Inte
1: din påse. Jag har för mig att William Strids pappa dock spelar i dansband, så vem vet, det kanske är åt det hållet.
0: Följt i sin pappas fotspår. Ja, ja, så kan du ha...
1: Beskrivningen du sa var ju väldigt dansband, känner jag. Mm. <håll> så det är högst troligt. Ja,
0: är det något dansband är så är det organiskt. Mm. Ja.
1: Eh, nej, vi får väl se. Jag tycker William är en väldigt härlig kille, eh, så vi kan väl hoppas att det blir bra. Det gör vi alltid. Mm. För nu är det någonting annat här vi ska hoppas på. En artist som inte behöver någon närmare beskrivning. Men det var hon som skrev det vackraste.
0: Ja, det var ju det.
1: Hon heter Nanne Grönvall. Hon återvänder till tävlingen med Carpool Karaoke.
0: Ja, efter tv-programmet.
1: Ja, det är ju verkligen det. Och det här ja. är så konstigt, Anders.
0: Ja, hon har ju beskrivit själv att hon har liksom, tittat på, på Jeremy Corden's Carpool Karaoke och blivit jättekär i programformaten. Och så blev hon liksom så förtjust i det så att hon var liksom tvungen att skriva en låt om det.
1: Och tio år senare, nej men typ. Ja, nej, men det det senare. Alltså, år senare. Sen vi var eh, inne på det här. Och nu är hon inne på det.
0: Absolut, ja. eh, men det som är lite roligt med den här hon har ju skrivit den ihop med Peter Grönvall, sin man. Mm. Eh, och de har ju varit med och tävlat ihop många, många gånger. Det har de. Eh, men det var länge sedan Peter var med senast. Mm. Men Nanne sållar ju sig nu hon har varit med jag ska säga åtta gånger som artist tidigare eh, men många många fler gånger som upphovsperson. Mm. Hon sålder sig nu till sälja sig säger man väl. Mm. Sälja sig till eh, det mycket, mycket exklusiva sällskap som har varit med och skrivit mellolåtar under fem decennier.
1: Wow. Just wow. Wow, ja. <laughs>
0: För hon började på 80-talet, hon var med på 90-talet 00-talet var hon med Hon hann få in Arvingarnas I do på 10-talet Och nu är hon då med på det här decenniet också
1: oh, Och det
0: är så vitt jag vet Och nu efterlyser jag om någon vet Fler bland er lyssnare mm. Jag kan bara komma på Lassa Holm ja.
1: Spännande.
0: Ja, men det är, det är värt all respekt. Ja, verkligen. Och vi vet ju också det har ju varit en följetong i media hur hon har varit utbränd och hur dåligt hon har mått.
1: Ja, hade, ja precis som hon har varit sjuk. Ja.
0: Ja, att hon nu mår så pass bra så att hon vågar ge sig in i den här cirkusen det gör mig jättelycklig för vi älskar ju henne.
1: Ja, men det gör vi. Jag tror att hon blev lite peppad förra året för jag kommer ihåg när vi var på välkomstfest i Stockholm inför finalen ja. och hon hade så roligt att vara tillbaka i bubblan och hon dansade och sjöng till sina gamla låtar och det var, nej hon älskar nog det här ja, lika nej. mycket som vi gör
0: ja men alltså, det är ju roligt jag minns också mycket väl hur hon studsade runt på danskolvet i sina extremt höga klackar den kvinnan är ju otrolig just vad gäller högklackar hon kan ju spela badminton i sådana
1: ja 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 visst, det är helt galet själv har jag gett upp på dem helt och hållet ja,
0: jag har faktiskt fått lite skvaller från våra dansare på turnén att hon kommer ha höga klackar på sig ja. det är alltid... i övrigt
1: då kommer det här vara dansband kommer det vara I do eller kommer det vara Håll om mig kommer det vara jag måste kyssa dig vad, vad, vad kan vi förvänta oss
0: ja, Nanna har alltid varit lite, lite rockig egentligen mm. så jag tror att det går åt det slaget nu är hon ju 57 år gammal så det är mm. klart det, det, det blir ju inte för hippt ungt, ska säga.
1: <laughs> Nej, men därför kunde det varit I do.
0: <laughs> ja, jag, jag, tror att det går, jag tror att det kommer att vara rockigare. Ja. Eh, Dansbandsrock. Ja, vi kan kalla det för det. Eh, och eh, ja, vi får väl se om publiken är sugna på detta eller inte.
1: Jag är ju tyvärr lite tveksam. Eh, det beror ju på Precis, på ämnet känns ju lite förlegat som sagt. Ja. Så att den är ju inte aktuell heller.
0: Nej, sen är frågan hur mycket man bryr sig om det när man lyssnar. Jag, jag hoppas ju på, eftersom Peter är involverad här, det här är ju, Nan och Peter är ju gäng som kan skriva refränger. Ja. Och det har ju framgått med all önskad tydlighet att refränger, det gillar jag. Ja. Så att, får vi en, en sån. Ja. Så är jag helt med på tåget. Och då får den handla om precis vad den vill. Okay. Kan Lina Hedlund komma undan med en mellanakt om livspusslet? Och programmet kan komma undan med en öppningsnummer om, num om siffran tre. Ja. Så är jag helt med på banan okay. över en låt som handlar om Carpool Karaoke. Okay. Eh, tyvärr så tror jag kanske inte att det är så bra. Alltså det Hon har släppt det senaste. Det har inte varit så mycket ska jag säga. men... Nej, det har inte varit nej, Det var jättebra. ju den här
1: superhärliga från förra året där vi fick lära oss att hon hade skrivit det vackraste. <laughs> ja,
0: och den har ju en härlig melodi och en härlig refräng. Ja. Men den är ju ganska tramsig i sin text. Den mm. blir ju liksom... Ja, ja.
1: ja, nej, vi får se då.
0: Ja, vi får se hur det här tas emot om vi är sugna på detta. Men oavsett, jag är så otroligt glad att hon är tillbaka i till tävlingen och som sagt, hatten av för fem decennier.
1: Verkligen. Och någon som faktiskt nu då kommer få vara med i två decennier det är Viktor Krone Eller Krone. jag lär mig aldrig.
0: Nej, skulle det vara.
1: Det är Ja, det är Han är
0: inte dansk, ska säga, men, men namnet är danskt. Ah, Okej, okay.
1: ja. lite som jag då. Fast mm. norsk. Ja. Mm. Eh, Viktor Krohne eh, kommer ju tillbaka till Melodifestivalen nu efter att, som ni hörde förra veckan eh, redan... <laughs> Har sjungit med Brang Miri för 2015 när han gick till andra chansen. Vi behöver inte lyssna på den låten igen, känner jag. Eh, sen så var han ju då med i Eurovision förra året för
0: Estland. Mm. Eh, och då var med låten Storm eh, och nu då med låten Troubled Waters. Så att det här med väder, det verkar vara hans grej så ju, att säga.
1: Det är ju passande. Vi har ju haft både Kiara och Dennis på gång här nu. Så att, ja,
0: mm. Det. Nu, nu, nu blir det Troubled Waters i Malmö. Hoppas att de inte behöver stänga bron, för då kommer jag få jobbigt att ta mig till och från flyget. Just det. Ja. Eh, på upphovssidan här Dino medan Medanhardtich, som är dotters pojkvän. Och ja, också medlåtskrivare till hennes låt. Så han är ju redan i final med ett bidrag.
1: Oj, oj, oj. Då är han sugen på ett till.
0: Ja. Och så har vi Benjamin Jennebo, som jag tror är Melodifestival-debutant. Eh, men han är egentligen en rockare. Han grundat rockbandet Smashing to Pieces- som gör en sorts alternativ rock, alternativ metal blandat med elektromusik. Eh, vilket jag tycker låter jättespännande.
1: Ja, och lite konstigt.
0: Ja, men absolut. Ja, jag ska kanske köpa det här. Eh, vi får väl se. Viktor har ju... Han fick ju en ganska stor radiohit med sitt estniska bidrag. Och det, det, det låter konstigt nu när jag säger det. Men han, var inte, han är inte den första svensk som har fått en stor radiohit- med sitt estniska Eurovision-bidrag <laughs> för det har ju faktiskt även Anna Salil lyckats med en gång i tiden.
1: Och Sandra Oxenryd <laughs> Jajamensan
0: Så det verkar ju vara någonting med svenskar och Estland i Eurovision Aha. just att det, det lyckas. Eh, nu tror jag inte att det var eh, på grund av att han tävlade eller tack vare att han tävlade för Estland som det blev en stor hit i Sverige utan snarare trots det. Ja. Eh, men, men, men trots allt.
1: Ja och eh, han har ju själv sagt någonting i stil med att det här är Storm 2.0.
0: Ja, jag tror att det här rör sig i det gränslandet, någon sorts eh, mellofierad Tropical House mm. Ja eh, Avicii-style Ja, så på det sättet som nästan har blivit liksom pop numera i ah. Sverige i synnerhet. Ah. Avicii har gjort ett sånt otroligt avtryck.
1: Ja, här är herregud
0: eh, Så att eh, Ja, nej, men åt det hållet och det, om det är bättre än Storm så är jag helt med på det Då, Jag tyckte att Storm var lite lite såsig ah. den, var, den var väl helt okej okay på radio men jag tyckte aldrig att den lyfte tillräckligt för att kunna liksom vara en contender i Melodifestivalen. Eh, och som sagt, är starkare nu finns det en tydligare refräng. Tydligare hook framförallt. <fri> Så är jag... Eh, nej, men då är jag väldigt positiv. Det, då, då tror jag att det här kommer gå jättebra. Mm,
1: jag känner mig också väldigt positiv till eh, detta.
0: Vi vet ju också att han har som koreograf och nummerskapare, Edin Jusoframic, som ju är husdansare i vanliga fall.
1: Just det som vi har eh, sett varje vecka. Varje
0: vecka ser vi honom. Eh, och eh, ja, nej, men det, det bidrar väl bara till Peppen?
1: Kul, tycker jag. Jag ser fram emot eh, Viktor. Jag har väntat lite på att han ska dyka upp om vi ser så.
0: Ja, det ska bli härligt.
1: Det blir det. Jag tror på det här faktiskt. Jag tror att det här är, är någonting som kan vara med och tävla i toppen så småningom. Men eh, vi får se. Man kan ju ha helt fel. Såklart. Ska vi gå vidare då? till nästa bidrag här har vi ju någonting som vi alla kanske särtappade hakan lite åt när vi stod på presskonferensen det är alltså Ellen Benediktsson som eh, återkommer här för tredje gången eh, du ska få berätta mer om henne strax och så är det en kille som heter Simon Peyron ja. det enda jag vet om honom Anders mm. eh, det är att han är gift med Malin Olsson och har en dotter med henne ja. Malin Olsson är ju då SVTs programledare
0: Precis. Eh, och det är väl får man väl säga tyvärr då, att det är ju det han är mest känd för nu för tiden. <laughs> eh, att vara Malin Olsons man. Ja. Eh, men ja, nej, han är 26 år. Han har varit med i Melodifestivalen en gång tidigare. Mm -hmm. eh, det var i gruppen Outtrigger som oh. tävlade i Melodifestivalen 2014 med låten Echo. En låt som bara gick andra chansen och som borde ha gått mycket längre än så, tycker jag. Eh, otroligt härlig melodisk eh, rock.
1: Väldigt fagra män i den gruppen också, vill jag minnas. Det
0: var det. Mm. Eh, det får man väl säga. Eh, Ellen då, hon är 24 år men har trots att hon är 24 Oj. varit <laughs> är... med två gånger tidigare. Så det här är hennes tredje bidrag. Eh, och det är inte så illa vid den åldern. Det hela började ju med att hon... Eh, var stand-in för Frankrike för Eurovision när det avgjordes i Malmö 2013. Eurovision går ju till så att man har en vecka innan alla delegationerna kommer på plats. När man använder stand-in så det är för att man ska börja börja repa kameravinklar och mm. testa liksom vilka bilder som funkar och inte och om bakgrundsgrafiken funkar och om rekvisitan funkar och såna här saker. Och då fick hon göra den för Frankrike. Och det fick Christer Björkman syn på och tänkte att <laughs> henne ska jag ha. Ja. För han blev så imponerad. Så då fick hon göra låten Songbird i Melodifestivalen 2014. Just. Det. Och då skickade hon ju eller ja, hon, hon skrällde ju rejält genom att gå direkt till final.
1: Just det, det var det årets Malopryts skulle man kunna säga. Det skulle man
0: kunna säga. Eh, där slutade hon sen på sjunde platsen i finalen. Eh, men fick ju naturligtvis en spelare mycket på radion. Ja gud, och fick den ett är stort...
1: så fin. Vad länge sedan jag hörde. Won't you sing for me son.
0: så stort genombrott förstod 2014 så att hon fick till och med vara med på Feministisk Initiativs valskiva 2014. <Greatt>
1: Great!
0: <laughs> ja, eh, sen blev det då dags för en ny eh, tur i Melodifestivalen med låten Insomnia. Eh, och det var ju inte lika bra.
1: Nej, det var det faktiskt inte.
0: Det var väl en, kan vi väl säga, en ganska tydlig rip -off på Euphoria.
1: Ja, och så var det liksom en helt annan tjej.
0: Ja. Ja, det var verkligen det man gillade med Songbird och det man gillade med henne i Songbird fanns ju inte ett spår av, vare sig i låten eller i henne i en Och då sa tidarna nej tack och ja. skickade ut henne. Mm. Så att nu har det gått några år, nu är hon då tillbaka i den här duetten och hon finns ju med på upphovet själv. Eh, och, eh...
1: och hon ser faktiskt helt annorlunda ut igen.
0: Ja, nej men hon har ju blivit några år äldre. Ja,
1: faktiskt. Jättefin.
0: Mm. Den här är skriven utav Och här är det lite intressanta namn ser ja. ut. För då har vi först Paul Ray
1: oh.
0: ja Vår kompis från Göteborg
1: Så han tävlar både som låtskrivare och artist Samma år Jajamensan. Lite som Jan Lundvik gjorde i Eurovision Förra året
0: ja mm. Precis så Eh, vi kan prata mer om Jön Lundvik sen för han har ju faktiskt skrivit Frankrikes bidrag ja, ihop nej. med Thomas G. Ja, och Peter <laughs> eh, framkom ju nu i helgen med den franska delegationen. Ja
1: men det är klart att vi ska.
0: Ja. Eh, Paul Ray då som sagt eh, ja, honom har vi ju pratat med och gjort lång intervju med och har ni inte hört den så backar ni tillbaka några avsnitt så hittar ni det. Eh, vi har också Anders Vretov som ju är en gammal bekant.
1: Ja, som vi senast såg i Anis Demina i helgen i Luleå.
0: Ja, han hade åkt till Norge för han hade en finallåt med där. Så han gjorde ett väldigt <laughs> kort besök i Luleå på fredagen Men han var med på upphovet till Anis låt. Laurel Barker, hon skrev ju till exempel Storbritanniens bidrag förra året ihop med då John Ludwig. <haha>, så där. Ja, och Schweiz. Hon har också tävlat tidigare i Eurovision Song Contest. Hon i Svenska Männövligforsvaren har haft med till exempel Rinaidens All The Feels och Margarets Tempo.
1: Just
0: det. Sen finns också Sebastian von Königsägg.
1: Och det känner jag igen eh, Var inte han med förra året? Vi noterade hans namn För det är någon bil och Jo, sådär.
0: precis. Jo, uh. han skrev också eh, Tempo eh, eh, Och mycket riktigt Hans pappa och eh, mamma eh, Är det som gör bilarna Königsägg som kändisar betalar Jag vet inte hur många miljoner dollar för så styck.
1: honom ska man ragga på.
0: Ja, alltså jag vet inte hur mycket pengar han har men det finns i alla fall i familjen. Och som sagt, de bilarna, de är eftertraktade. Ja,
1: man kanske kan få en bil i alla fall.
0: Ja, så alltså kan du få en sån så... Ja,
1: vi får väl se. Jag är inte så jättebra på det där.
0: Han är också väldigt ung, ska säga, så jag tror bara att han är 19 år. Jaha, att... nej, ja.
1: då, då, då backar till och med jag. Ja. Eh, vad, vad tror vi att det här kommer att vara för typ av låt då? Det är ju väldigt spritt.
0: Ja, nej, men de har beskrivit det själva som en ballad.
1: Ja, det låter
0: eh, inte otroligt. Nej, för så är det eh, mm. i alla fall och det får, man väl, det får man väl lita på att de inte ljuger. Det kan de ju göra såklart för det är ju ingen annars <laughs> som har hört den heller. Eh, men, men jag vet inte riktigt vad poängen med det skulle vara. Nej. Så att, vi får väl se. Det är årets enda duett. Ja. Ah. Och det är ju lite häftigt. Jag gillar duetter.
1: Det, det gör jag med faktiskt. Det är alldeles för få sådana.
0: Mm. Eh, och är det ballad så vet vi att Ellen kan det har de visat förut.
1: Exakt. Eh,
0: och Simon har en fantastisk sångröss. Så jag tror att det kan bli ganska bra. Ja. Om nu tittarna vill ha en ballad. För det har man inte velat hittills.
1: Nej, stackars fejt åkte ut med diskvattnet på femte plats.
0: Ja, ungefär så. Aha.
1: Och det tycker jag var otroligt tråkigt. Men det är ju som sagt... Sammanfattningspodden så
0: småningom. <laughs> ja. nej, men, så att jag är ändå lite så här, Peppi. Jag tror att vi kommer att få en, en snygg bra duett.
1: Ja, ja, nej, men jag känner mig Så alltså Lord Baker Barker, förlåt, eh, har ju ändå då, om hon skrev med Jan Lundvik förra året på eh, Bigger the Us. det är ju en ballad. Ja. Eh, Paul Ray skrev ju en väldigt fin ballad till sig själv. Ja. Eh, Vretos ballader har jag väl inte hört jättemycket av, men, alltså, nej, men det, det här kan nog bli. Eh, en perfekt melloballad, tror du inte?
0: Jag hoppas det. Pampigt. Jag hoppas det.
1: Mm. Oh, oh, gud vad roligt. Nej, men nu är jag pepp. Eh, men på tal då om att tävla och skriva samma år så ska vi till bidrag nummer sex. För där hittar vi då Fan vad bra killen Jakob Karlberg med låten Om du tror att jag saknar dig. Och vad menade jag då, Anders?
0: Jo du pratade ju om såklart att eh, Nanne Grönvall har varit med och skrivit den här låten.
1: Ja. Hon gör på riktigt en Jon Lundvik, för hon tävlar ju mot sig själv.
0: Ja, i, samma, i samma deltävling. Paul Ray rör ju inte riktigt det än. <laughs> Nej, precis. Hon, hon är till och med i samma deltävling. Ja. Eh, och det här ska ju bli lite spännande. Jag gillar ju Jakob. Eh, jag tycker att han har släppt eh, andra till och med bättre låtar än fan var bra. Mm, det eh, tycker jag med. Så att, eh, och han har släppt ganska många låtar som är ja, men, så här, gitarrbaserad, svensk pop, eh, ganska svängigt. Eh, så att, ja, men det här ska väl bli lite kul. Det ska också bli lite spännande att se vad som händer när vi kastar in namnet i en. Ehm... <laughs> i ett sådant bidrag. Ja,
1: eh, det ska också bli spännande att se vad som händer på scenen, men vi kommer till det. Fortsätt med eh, låtgenomgång.
0: Ja, nej, men precis. Jag har inte jättemycket mer att säga här. På upphovet har vi också Isak Kalen och Henrik Morborg ska sägas. Eh, Jakob kommer från Allingsås och det är inte egentligen kanske viktigt, men vad som är lite roligt är att han var klasskamrat med Moa Lingnell.
1: Som vi känner igen från Idol.
0: 2011. Oh, Där faktiskt Jakob också sökte. Ah. Han kom dock inte så långt i den tävlingen utan det gick betydligt bättre för klasskamraten Moa jo. som då kom tre.
1: Men då Anders vi gissar väl att det här kommer låta som Jakob alltid har gjort.
0: Ja, det skulle ju vara jättekonstigt när han äntligen får vara med i Melodifestivalen. Vi vet att han har skickat in bidrag tidigare att han skulle göra något helt annat än den här gitarrbaserade svenska poppen. Ja. Eh, så, så kommer det ju säkerligen att, att bli nu också.
1: Ja, och så kan jag tänka mig att Nanne framförallt är med på text kanske, eh, snarare än eh, melodislinger. Är...
0: Ja, det låter väl inte orimligt att, att, att gissa på det.
1: Eh, jag... Nämnde ju här att jag är lite nyfiken på att se hur det här kommer se ut på scen. Och det är av den enkla anledningen att ja, ni som följer oss, ni minns att vi berättade vilken katastrof vi fick se i början av veckan när det kom till Albini Jonsens bidrag. Den här numerkreatören hade kastat upp statyer och fågelburar och det skulle kasta sig från flyglar och det var lakan. Det var det roligaste och konstigaste vi någonsin hade sett. Och nu är det samma nummerkreatör.
0: Mm, som har gjort Carlbergs nummer.
1: <laughs> så det här ser jag fram emot otroligt mycket. Och så kommer vi ju få se Mattias från EMD.
0: Ja, på scen. Eh, för att enligt då Gustavs expertblogg på SAD så ska alltså Mattias Andreasson spela elbas och köra på scen och inte i kuliss. Och det blir första gången i år som vi får live-kör på scenen och får se den.
1: Ja, exakt.
0: sen framgår det inte om elbasen kommer att vara inkopplad eller inte Nej. man får enligt reglerna ha ett live-instrument inkopplat.
1: Jag kan tänka mig att det i sådana fall skulle vara Jakobs gitarr snarare.
0: Snarare, Kanske. ja. Det kan också vara lite riskabelt. För att då hörs det ju om du spelar fel.
1: ja, ja jag eh. hade nog inte gjort det, det ska ses. Nej,
0: och det är därför de flesta inte gör det såklart. Mm. Men man får. Så att vi får se om något av dem inkopplade Det ser ni om det är någon sladd på eller inte. Ja. På scenen har vi också Daniel Caravatta som ska spela rummor. Eller ja. möjligen låtsas spela tror jag. Ja,
1: precis. Men kul att få se Mattias eh, redan... Eh... Alltså två veckor i rad. Han var ju även med i Luleå. Ja, och då fick
0: vi se honom. Ni fick inte, för han fick inte vara med i TV. Exakt.
1: <laughs> Men nu då, Anders. Bidrag nummer 28, det är ju det som alla går och väntar på. Christer och Karin, de brukar sätta dit någon som, som man ska inte kunna säga att det är avgjort förrän det sista bidraget är sjunget.
0: Nej, äh, och det har de väl lyckats med i år. Tittar vi nu hur oddslistorna ser ut för slutsegen så är det ju två tjejer i toppen här. Det är Dotter och det är Anna Bergendal Och de turas om lite vem som är för stunden lägst odds men det är ganska tydligt att det är de två som är de stora favoriterna. Jag tror inte heller att någonting i Luleå har med den toppen att göra. Nej. Utan då är det det där. Ja, mm. Vi kan nog inte riktigt säga att det står mellan de två innan vi har sett Hanna.
1: Nej, precis. För bidrag nummer åtta är Hanna Färm som kommer tillbaka. Hon lämnar Liamo utanför den här gången och så sjunger hon Brave.
0: Ja, det gör hon. Eh, och det är ju Brave att ställa upp en gång till efter den succéen. Eh, ja, vi minns Gud ju jag. henne från Idol 2017 eh, och som sagt då ihop med Liamo som kom på tredje plats förra året. Mm. Eh, hon har ju det hemliga vapnet med sig i form av Dennis Bröckner och Sajnodelstål
1: som har vunnit tre år i rad minst. De har
0: vunnit tre år i rad och alla deras bidrag som de har koreograferat i år är redan i final.
1: Oh.
0: Så att de brukar veta vad de gör ja. och brukar ju lyckas väldigt, väldigt väl. Ja. Och ja, vi får ju helt enkelt se vad, vad, vi, vad det här blir och vad de gör den här gången. Jag är ju fortfarande inte helt övertygad om den här plasten som de körde med Liam och Hanna.
1: <laughs> Fast den blev ju bra till den, slut. Den blev bra
0: men inte så... Liksom... Du
1: var inte överväldigad.
0: Nej, jag var inte överväldigad. Nej. Det blev snyggt, absolut. Ja, ja. Men jag blev inte liksom blåst av stolen. <laughs>
1: Där eh... plasten blev. <laughs> ja.
0: Och eh... ja, Vi får se. Mm. Vad, vad, vad tror vi om... Låten, vad är det för topp? Eh, jag får topslåt? väl berätta
1: vem som har skrivit den först, annars kan jag inte säga något. Annars kan
0: du inte veta någonting, Nej. jag förstår. Eh, där har vi David Kjellstrand, Jimmy Jansson och ja. Laurel Barker igen.
1: Ja, här behöver ju då egentligen ingen av dessa någon närmare presentation. För Jimmy har vi presenterat varenda vecka. Ja. Och Laurel har vi precis pratat om i två bi tidigare bidrag. Mm. Eh, och David Kjellstrand har bland annat skrivit ihop med Felix Sandman.
0: Mm. Så att Det här tycker jag mm, Det båda gott gått detta ändå Jag tror att det här är upptempo Eller det har hon själv sagt att det är, så det vet ja. jag att det är. Eh, Sen vet man inte riktigt vad upptempo betyder nu för tiden Nej, Nej. jag vet så, att du
1: ibland är lite skeptisk Ja,
0: såhär, åtminstone 140 bpm Vill jag ha
1: ja, men Jag tror att det, det är nog mer Klara Hammarström Än eh, Anna Bergendahl
0: Ja, det, ja. det, det, det tror jag Och du är inte alls säker på vem av de två som egentligen går snabbast Nej, faktiskt. Men, men jag förstår vad du tänker. ute Ehm Ja, och sen hoppas jag att man får ett nummer där man får verkligen se Hannas... Vad ska jag säga? Alltså,
1: Sassines. Ja,
0: sassiness, mm. Att hon är skitsnygg. Ah. Att hon kan röra på sig. Att hon... Eh, Alltså, hon, kan, hon har en otrolig sångröst. Hon kan verkligen sjunga den här tjejen. Mm. Eh, samtidigt som hon är liksom... Jag vill att vi får fram lite grann det som östeuropeer brukar skicka till Eurovision. <laughs> alltså väldigt, väldigt sexigt egentligen.
1: Ska vi säga så här? Eh, you want her to go full Beyoncé.
0: Full Beyoncé vill jag ja. att hon går. Ja. Och, Och det, det är det jag hoppas på att de har vi Aha. fick ju lite inside-info här från skivbolaget i helgen att det första repet kommer inte att sitta det kommer att strula. Nej, så så att det... det är ett avancerat nummer får vi förmodligen. Precis,
1: vad jag tänkte säga det kommer inte bara vara hon och en dress utan det kommer hända saker.
0: Ja, precis. Och det kommer då att strula på första repet. Så att det, hon var jättenervös eh, för att pressen skulle skriva ner det här och ja. så. så ja. Att, ja, nu är vi förvalade. Men ibland
1: det. är det bara bra för dem, om jag ska vara ärlig. För att då, kolla hur Robin Bengtsson och pressen skrev ner det och han sjönk i oddsen och ingen trodde på honom och sen fick han nästan lite skrälla sig till finalen när allt väl satt.
0: Ja, lite grann så. så
1: att det är ju inte negativt, tror jag.
0: Nej, men det är nu, ju en ja.
1: snackis på ett annat sätt. Absolut. Mm. Jag är super, super pepp på Hanna. och Hon är en väldigt gullig tjej. Eh, Väldigt duktig, ja, och Jimmy Jansson på upphov. Det känns inte som att någonting kan gå fel här.
0: Nej, alltså, och frågan är ju som sagt, kan hon... Frågan här tror inte jag är så mycket, går hon till final? Utan frågan är, kan hon utmana andra Dotter om segeln? Mm. Det är snarare så, känner jag.
1: Och då har vi helt plötsligt tre tjejer ja. som ska göra upp om segeln. Ja. Och jag känner mig så glad över detta. I tanke på att vi inledde hela den här slagersäsongen med att prata om hur arga och upprörda vi är över att det är bara är män som har vunnit de senaste sju åren och försökte gråta ner och se si vad det kan bero på. Har det nu vänt redan? Jag... Vi vet ju inte än, men Nej. som det ser ut.
0: Ja, alltså I alla fall tillfälligt, men det, alltså för, för att det skulle vända så behöver vi ha åtminstone några år då med jo, jo, tjejer. Men, du eh, förstår
1: vad jag menar att just det här året när vi bestämde oss för att ja. vi hade fått nog, då verkar det som att det är helt plötsligt tjejer som har fått de bästa låtarna.
0: Ja, och, och jag har möjligen också någon teori om att de har fått mycket mycket bättre nummer än vad de har fått tidigare. Mm. Eh, Sacha Jean-Baptiste eh, är ju nummeransvarig eh, ihop med Lota Furebäck. Eh, och Sasha har jobbat väldigt, väldigt mycket i Eurovision. Eh, och, och där är hon hon är jätteduktig på killar också. Hon gjorde till exempel Luka Hennes nummer. Mm. Men hon, väldigt få skulle jag säga, kan koreografera tjejer så bra som Sasha. Mm. Och det skulle kunna vara en anledning till att det har gått lite bättre för tjejerna i år. Men också naturligtvis att ja, tydligen så helt plötsligt så fanns låtarna där också. Mm. Ja, det
1: är superkul.
0: Ja, precis. Helt oavsett vad det beror på så är jag jätteglad att det är så vi nu diskuterar. Vilken tjej är det som ska vinna?
1: Ja, så alltså alla killar känns ju nästan chanslösa. Men det här blir ju ett, ett, en diskussion inför final sen så småningom.
0: Ja, ska vi titta lite grann på hur oddsen ser ut här nu inför Inför veckan och då, som sagt, i vanlig ordning. De kan ju komma att förändras från det att vi spelar in till det, att ni lyssnar. Men just för stunden så är Hanna Färmen ganska så stor favorit att gå direkt till final.
1: Vad härligt!
0: Strax bakom henne kommer Viktor Krohne. Mm.
1: Känns inte oväntat.
0: Känns inte heller oväntat. Det som är lite oväntat är kanske att trean och fyran här är ganska... Hack i som vi säger på finska Frida Örn är tre och fyra är Ellen och Simon. Alltså mm. du vet den här. Sen är det ett jättehopp, ett jätteskutt i oddsen ner till femte plats där vi placerar Nanne Grönvall. På sjätte plats placerar eller på sjunde nej sjätte plats delad sjätte plats placerar vi William Strid och Jakob Karlberg.
1: Oj, oj, oj. Killarna i botten. Killarna Förutom är i botten. Simon då som och Victor. Ah, Okej, okay, never mind. <laughs> jag ville bara det.
0: <laughs> så, och ska man tippa själv? Ja, men, när vi nu ser de här oddsen det är väl ungefär så mina tankar går också. Jag tror att han, Hanna och Victor blir jättesvåra att stoppa.
1: Ja, det tror jag, jag tror jag att med. det är de
0: två tydligaste favoriterna hittills. Eh, nu blev det ju i, i Luleå då, precis som Oddsen förutspådde. Eh, och Hommi och Mariet var såklart stora förhandsfavoriter. Vi kanske tänkte ett varv för mycket. Eh, ja, precis. Men, men och sagt... och
1: Oddsen gick ju upp och ner under veckan. Så det var så lite var det. osäkert ett tag. Men sen blev det ju exakt så. Ja,
0: eh, och, men, men här jag, jag har väldigt svårt att se... Ja, det är såklart omöjligt när vi inte vet hur låtarna låter eller hur det ser ut. Men nej, de känns som väldigt, väldigt starka kandidater i alla fall. Ja. Och sen som sagt, jag tror att Frida med, med rätt låt och rätt nummer nu när hon äntligen ställer upp som sonartist. Eh, det tror jag vi kommer att tycka om. Mm. Och sen, ja, är duetten vacker och fin, ja, men då kanske det är läge för en duett nu då och en ballad.
1: Jag hoppas det.
0: Vi får hoppas det. Jag, jag tror
1: faktiskt som du. Jag, eh, om det inte är den här veckan vi får den här jäkla skrällen istället så att Nanne kanske tar en plats eh, på grund av folksär. Hon kanske tar den här platsen som drängarna inte tog. Ja. Eh, nu kom de ju för sig till andra chansen och jag vill inte påstå att Nanne kanske tar sig så långt som till final med den. Men hon skulle kunna skrälla sig till andra chansen.
0: Ja, det, det är inte alls omöjligt.
1: Frågan är vem hon tar då? Det kan jag inte svara på. Jag, jag, jag tippar inte det. Jag, jag hoppar av.
0: Ja. <laughs> Pass! <laughs> ja, nej, men, så att, där är vi ju läget nu då, innan mm. vi åker till eh, Malmö. Malmö ja. mm. ehm, ska vi tala lite grann, kanske bara snabbt, om hur låten har presterat på Spotify. Vi har fått eh, lite frågor om det.
1: Ja, och vi börjar ju närma oss nu liksom slutet. Så nu har det gått några veckor sedan i alla fall de första låtarna kom ut och så där. Precis. Och eh. nu
0: på söndag då eller lördag natt till och med eller lördag kväll mm. så släpps ju alla bidragen så att ni får gå in och lyssna på dem hur mycket ni vill ja. i studieversioner. Eh, nej men eh, frågan vi fick var så här det är inte så mycket låtar på Spotify Top 50 från Mello. Eh, brukar det inte vara fler? Eh, och jag har inga siffror på det här men jag tror faktiskt inte att de senaste åren har varit det.
1: Inte innan finalbidragen? Alltså. Nej
0: alltså inte nej. innan finalbidragen och, och sen får andra chansenbidragen ett uppsving av att visa TV en gång till. Och, och, och brukar klättra där. Eh, tittar vi nu på hur det låg efter lördagens sändning alltså söndagens Spotify-lista, så kunde vi se att aniston de gick in direkt på femte platsen, eh, drängarna gick in på nionde platsen. Och det här är de högst placerade mellodragen hittills i år. Eh, Felix gick in på en elfte plats, Dan efter Linköping och Paul Ray gick in på en sjuttonde plats. Eh, dagen efter Göteborg mm. eh, men alla de andra finns här om man bläddrar lite neråt och kommer ner till plats 50, 60, 80 ah, okay. eh, och det är ungefär där de brukar ligga sen är det så att ja, det är direkt i anslutning till programmet som folk lyssnar mm. sen droppar de här lite grann under veckan och så kommer det upp liksom igen till, till nästa vecka jag tror inte att det här på något vis är ovanligt dåligt däremot i decemberen då var för kan, vi kan säga ett exempel 2016. men det var också ett extremt år när det kom till hits.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Så, så, ha, så bra har det liksom inte gått som. Vi skulle kunna
1: göra ett helt program om 2016.
0: Ja, och göra flera. Nu vill jag ju inte minnas att vi gjorde det 2016. <laughs> ja,
1: jo, ja, det är klart. <laughs> Den kan ni ju lyssna på om ja. ni vill.
0: Eh, så att, nej, det, det tycker jag inte är så konstigt. Jag vet inte, ska vi, ska vi våga oss på? Någon spekulation här nu också om andra chanser redan nu?
1: Nej. Svar nej, Anders. Vi väntar till fredag när vi vet mer.
0: Ja, du har rätt. Det är naturligtvis mycket, mycket klokare när vi åtminstone har någon sorts gissning på eller mer, mer, nu hade vi också en gissning men lite mer, ja,
1: men mer relevant.
0: Precis, vem som kommer tre och fyra i mm, ja. Malmö. Och då ska vi också gissa och försöka oss på vilka som kom tre respektive fyra i de tidigare deltävlingarna.
1: Ja, den är alltid så jäkla svår. Alltså. Den är
0: ju det och jag tycker att den är svårare än någonsin faktiskt ja. i år.
1: Och vi brukar vara oense men det blir kul.
0: Ja, det finns ju i alla fall ett rätt svar i den frågan. Ja, men, men vi
1: får ju inte veta det, inte veta det lördag natt va?
0: Nej, precis. Eller
1: inte ens då så säger man.
0: Nej, men man, utan... brukar, man brukar kunna räkna ut utifrån andra chansen ja. vilka som var tre år och vilka som var fyra ja. år. Om man vet så att säga, att den här var nog tre. Det kan ja. vi vara ganska säkra på. Då ja. kan man räkna då ut. Kan man räkna ut. Ja, precis. Så är det. Även ja, då sa. Så...
1: Då är det dags. Om. Då
0: får vi mot Malmö.
1: Packa viskan.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Vi hörs då under tiden om det skulle hända någonting. Så ser ni oss naturligtvis på Facebook och på Instagram. Där heter vi Slagerfesten.
1: Och där kan ni också höra av er om ni har åsikter eller synpunkter eller frågor.
0: Mm, det tycker vi är jätteroligt.
1: Ja det gör vi. Hej då. Hej hej.